отмарка кес. Отраск. Сужинок. Келауксу мокслу сруба. Подкаста реме имане броли семикондакторс. Ачу емс. Sveiki visi mokslos ribos podcasto klausytojai ir žiūrovai. Su jumis Agnius ir dar vienas mūsų pokalbis pas mus svečiuose yra Aistis Žalnora, kuris yra Vilniaus universiteto dėstytojas, mokslų daktaras ir medicinos istorikas. Tęsiam mūsų pokalbį toliau ir pasikalbėsim dabar labiau apie tą, tą temą, kuri gal šiek tiek aktualizuojasi šiandienos kontekste, tai irgi Įdomu visada sužinoti, kaip kildavo, dabar esant tokia situacija, įdomu sužinoti, kaip seniau kildavo epidemijos, pandemijos, kaip su jomis buvo kovojama. Tai galbūt kažkokios jau atsirandus rašytinios ir šaltinės ar panašiai galima pasiknaisoti ir pasižiūrėti, kada pirmieji kažkokie tai tokie virusai ar, ar, ar panašios pandemijos kilo ir kaip su jomis, kai, ko, kokį rezultatą jos turėdavo. Nu tai pandemija istorija kaip tokia, jinai pakankamai sena, aišku, kalbėti apie pačias seniausias yra labai sudėtinga, nes na, tie šaltiniai arba būna, ne, arba jų nebūna, arba jie būna, na, ganėtinai na, mažai pateikėtis informacijų. Na, vienas iš tokių veiksnių, kuris turėjo įtaką kilti epidemijams, tai turbūt visais laikais reikėtų išskirti mūsų santykis apskritai su aplinka. Tai vienas dalykas yra, na, keletą dedamųjų čia reikėtų turbūt išvardinti. Tai pirmas dalykas žimdirbystė kaip tokia, žmogus naimdama ėmės dirbti žemę, augina maistą na, grūdus tam tikroj teritorijoje ir apsistoja tam tikroj teritorijoje ilgą laiką, kuo pasekoje ta teritorija imama na, užteršti netyčia. Kadangi empirinių tų praktinių žinių žmogus neturi, kaip kas blogai su ta teritorija, na, tai kyla lygos. Kita, kita šalia, šalia priežastis vėlgi susidubliuantį, čia tokia kompleksinės priežastis. Žmogus prisijaukina gyvūnus, prisijaukinės gyvūnus, jis aišku, irgi vėlgi yra įžemintas tam tikroj teritorijoj gyvena, bet jo gyvūnėlė na, irgi na, truputėlį teršia aplinką A, ir taip pat turi parazitų įvairių, kurie, kurie na, ateina, perina iš, ši, pakeičia šeimininką, tarkim iš keulės ateina pažmogų, iš jaučio pažmogų, iš nu, su geriausio draugų šuniko irgi ateina pažmogų ir Na, be vienas to metu to žmogus irgi to nežino. Na, dar vienas veiksnys yra jau vėliau miestų augimas. Tai miestai kaip tokia vieta visais laikais buvo, kaip atsiranda miestas, miestas yra sankirta iš tikrųjų prekybos kelių. Vienas kelias eina taip, kitas čia ir, ir ta sankirta atsiranda miestas, kur žmonės na, dažniausiai logiškai mastant, ką dar miestiečiai, tai ir prekiauja, užsiema kažkokiais samatais. Tačiau to meto žmogus, to meto miestai, na, turim meni ir senovė ir viduramžys iki pat 19 amžiaus labai skiriasi nuo mūsų miesto, kadangi šalia tos miestietiškos veiklos ten laisvųjų profesijų visokių ten ir na, šalia prekybos, amatų, žmogus vis tiek šalia užsiema ir žemės sūkių. Na, jeigu laukų nedirba, tai vis tiek gyvūnėlius kažkokius laiko ir, ir keulės ir karvės kartais netgi miesto teritorijai. Miesto teritorija yra į, na, apibrėžta. Jinai negali būti begali 
kaime, kaime nu gali ten daugybė jarų gyventi miestinė. Ir, ta, ir tada susikdeda keletas veiksnių. Vienas veiksnys didelis žmonių tankumas vienai vietai, antras veiksnys na, visokie graužikai, kurie sėkmingai minta teis grūdais, kurį tu, kuriais tu užsauginai, kuriuos į tada dar vienas veiksnys ta dirvožėme didelę taršą. Na, ir, ir, ir visus tos veiksnius susumavos gauname prielaidas epidemijom. Tai, jeigu kalbant grįžtant jau prie tų istorinių domenų, tai vienas, viena, viena epidemija, viena iš didžiausios seno pasaulio epidemijų vadinama Atenų maru. Iš tikrųjų, tai ne, ne, nebuvo maras, panašu, kad tai galėjo būti timų arba raupų arba dar kažkokių, dar kažkokios karštinės epidemija galbūt net kelios lygos vienu metu ištiko, bet čia, kaip ir daugelio epidemijų atvejų susiklosi tam tikros fatališkos aplinkybės arba tokios aplinkybės, apie kurios žmonės na, ne, nelabai galėjo numanyti. Tai vyksta to metu karas tarp graikų Atienų miestas kovoja su Sparta ir graikų architektas, inžinierius puikus, demokritas, atsiprašau, periklis. Miestą apjuosia tokia tvora, grinai gynybiniais tikslais ir, ir padaro tokį tarsi tunelį, per kurį na, turėtų žmonės išeiti iš miesto ir, ir, ir būti saugus pakankamai ir per tą tunelį nebūtų galėję prasiskverti priešų kariais spartiečiai. Tačiau spartiečiai apsupa miestą labai didelių žiedų Ir tie visi pabėgėliai visgi yra užspaudžiami į kampą ir yra priversti grįžti atgal to pačiu tuneliu į Atienų miestą. Ir va tuomet jau Atienai nebeat laiko to antplodžio žmonių, nes žmonės na, ne tik iš pačio Atienų bėgo, bet ir žapli, apylinkės kaimų visokių gyvenviečių subėga kritinę masę žmonių ir žmonės nebeat laiko tada Jie kartu, na, vėl atsidūrė vienoj teritorijoj mažai žmonių, tai viena iš tokių esminių prielaidų daugelio epidemijų vėliau galima rasti tą pasikartojimą ir jų pasireiškia ir karščiajimai, ir viduriajimai, ir berimai visokie, ir pakankamai greita mirtis. Tuo metu na, tą epidemiją nušluoja apie šimto tūkstančių per atsatienų gyventojų, kas sudaro man atrodo, ketvirtį to, ten, to, to atienų ir matyto megapolio, jeigu taip galima sakyti, gyventi, tai, tai pakankamai daug. Na, kita panaši epidemija, na, šiuo atveju jau maro epidemija, tai Justiniano maras, vėlgi nutinka dėl, na, šiek tiek netikėto aplinkybių, ko, ką galbūt šiek tiek šaltiniuose mažiau galima rasti, tai oro sąlygos labai pasikeitusios. Manoma, kad apie tą laikotarpį išsiveržia vulkanai ir už, na, užtemdomas dangus ir to pasiekoje, aišku, saulės spinduliai prašiau apšviečia žemę, krenta temperatūra, prašiau uždera jevai na, ir žmonės... Jeigu tikėsime šaltinės, nu vėlgi čia labai sunku tą pasverti, ko nemetus sėdė tokioje prieblandoje, tai sunku netisivaizduoti baisesnės sąlygas žmonėm, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo žemės ūkios produkcijos. Ir tada žmonės yra vėlgi labai nusilpsta, na, galim taip moderniai sakyti, rūksta vitamino D ir, ir kitų matyti vitaminų, mažo to žmonės tuo metu, nu kaip ir, kaip ir 
visose kitose senose civilizacijose dažniausiai ir mintau galiniu maistu, kurio trūksta ir, 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 ir net jeigu jo ir netrūkto, vis tiek trūktų tam tikrų vitaminų, nes vien tik tai duona valgyti kasdieninė, tai nėra tas variantas, kuomet žmogus galėtų apsirūpinti pakankamų kiekių vitaminų, taigi tiek antikus, tiek viduramžių žmogus visada stokoja truputėlį vitaminų ir tai buvo ir viena iš prielaidų, dėl ko kildavo tas epidemijas. Na ir tada jau ta epidemija ištinka šiuo atveju jau Konstantinopolį tą sostinę to metu, jau rytų Romos imperijos sostinę ir skaičiojama, jog dėl, dėl, tų simptom, dėl to sligos, na, tai būtent kai kas pasireiškė ten tie puliavimai, susidaro tie tokie judi, bubonai, va, tokie puliniai, karščiajimas baisus, halucinacijos pasireiškė, na ir galiausiai pakankami greit ištinka žmogų mirtis, dažnai net netikėtai. Viena iš, viena iš priežasčių, dėl ko tas, tas manas tuo metu taip stipriai plinta, nes jis buvo kelias dienas tiesiog nepastebimas tokio, ta likirbė simptomė forma, galėjo žmogus sirgti vieną dieną, jis sveikas, kaip ridikas, ten laksto, nežinau, linksmenasi kitą dieną, o baigėsi vakarėlį ir op, jisai miršta, ir tada visi tie, kurie su jo vakarėlį buvo susitikę, sako, ups, dabar jau mano eilė. Turiu vieną dieną. <laughs> ja, ir, 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 ir ta, na, tas, vėlgi, tų mechanizmų žmonės nu, tiesiog nesuvokė, kodėl ta liga iš tikrųjų plinta, tai tų visokių paaiškinimų buvo bandyta ieškoti, ten galvojo, kad tai na, jeigu atėnų atveju mane, kad ten spartiečiai užnodėjo šulinės, na, čia vėliau tas motyvas atsikartas viduramžiais, tik tai ten jau bus tada žydai, kad užnodėjo šulinės, na, čia visada tu ieško kaltųjų. Na, ir po to, aišku, viena iš tokių didžiausių epidemijų visų laikų, bent jau geriausiai žinoma, tai aišku, yra judojami ir tis ta 14. Dar, jei galim šiek tiek grįžti tos, tarkim, antikos laikus, ar tada iš tų, va, tarkim, atvejų, kuriuos aptarėm, Ar kažkokias išvadas pasidaro med- medicinos kažkaip vėliau labiau apsisaugot gali? Mhm. Geras, iš tikrųjų geras pastebėjimas. Tai viena iš tokių esminių pastebėjimų, kurių, kurios padaro to metu gydytojai ir paprasti žmonės, buvo dar na, Hipokrato toks patarimas, tai paspraukti iš miesto, kuo toliau ir sugrįžti kuo vėliau. Tai viena iš tokių dalykų, ką, ką galėjo to metu žmogus padaryti ir gydytojai, na, jie labai greit suprato, jog jie yra bejėgi iš tikrųjų prieš, prieš tas epidemijas ir, ir tiek paprasti žmonės, tiek ir gydytojai na, galvojo, kaip, kaip greičiau pabėgti iš miesto, kaip tokios pavojingos zonos. Na, kitas, kitas dalykas jau vėliau Na ir iš šiuo atveju ir vėliau atsiranda tas suvokimas apie karantinavimą, nu, tų, tų susirgusiųjų kaip, 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 kaip priemonė, na, išvengti tolimės neto aplitimo, bet tas, tas na, laipsniškai, tas karantinavimo tą idėją vystos irgi laipsniškai truputėlį dar ir vėliau galbūt. Ir ten daug dar veikia tie magija, dievai ir panašiai. Mhm, taip, ir, ir na, nors mes esam linkę vat, nuo su Hipokratų sieti tą racionalų įlygų paaiškinimą, na, bandoma Hipokratas sako, jog na, kas, kas, bet dievai tai lygų nesinčia, dievai sinčia gerus dalykus ir jeigu jau žmogus susirgo, tai yra na, ne dievo kaltė, bet turbūt patie žmogaus kaltė ir bausmė nebent užbloga na, nepratinga gyvenimą ir, ir, ir jisai bando gydyti ligas 
racionaliais būdais, na, tai ten, tarkime, epilepsija vardija, kaip, kaip, kaip realiai liga, bet šalia to vis tiek turime, turėtume nį, kad tos paradigmos jos persidengia, ta pirmoji paradigma apie dievus ir dvasės ir panašiai, niekur jinai neadingsta, jinai šalia koegzistuoja kartu su tą racionaliaja paradigma Graikijoje ir, ir žmonės, kai jau nepadeda tie racionalūs gydymo metodai, visą kiekvieną nuleidimą ir panašiai, kas negalėjo padėti, jie vis tik bėga, jie sklepia šventiklas, net į Graikiją, bet ir Romoje, ir, ir vėl toliau prašo dievų pagalbos, ir nas, kai žmogus nebežino, kur dėtis, čia bet kurių laikotarpių, jis anksčiau ir vėliau vis tiek atsigrėžė na, į dangų, į, į dievą ir, ir bando ieškoti jo pagalbos. Kiek tai efektyvu, kiek ne, tai Na, jau šiek, vėlgi šokinėjo truputėlį per laikotarbės, bet pavyzdžiui, vidurinės amžiais buvo manoma, kad už tas na, maras ištiko dar ir už nuodėmes ir dėl to reikėtų na, kažkaip atsiprašyti dievo, tai tokie flagelatai būna, buvo tuo metu tokia sekta, kurie na, tiesiog eidavo per miestus ir plakdavo savęs rimbais. Tai viena, vienas dalykų, kuris nu, tikrai negalėjo padėti. Kitas dalykas, na, galim įsivaizduoti epidemiologinių požiūrėjų, kaip tai turėtų atrodyti iš, ištikus maro epidemijai, vėlgi viduramžiais vilniečiai patraukė iš Vilniaus įtrakus na, tokią maldi, maldininkų eiseną, tikėdamėsi, kad tą eiseną sustabdys maro prilitimą. Nu, kas realiai veikia visiškai priešingai, nes žmogus nukeliauja iš, iš vieno miesto žydinio epidemijos keliauja į kitą miestą. Ir didelę grupę dar žmonių. Ir dar didelę grupę žmonių. Na ir, 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 ir tos tarptų Na, tokių vėl miskoncepcijų, neteisingų suvokimų dar iš, prie to maro, sakysim, 14 amžius grįžtant, tai buvo ir tas, tas maro kaukės, maro gydytojas, na, galbūt jam kažkiek galėjo ir padėti, nors aš abejoju, tuo... E, Tačiau tai turėjo visiškai priešingą poveikį visuomenį, ką turėjo meni. Na, galim įsivaizduoti metų žmogų, neapsiskaičiusi, mažai ten komačiusi, išskirus ten savo ten ūkelį, karvytės ir panašiai. Ir štai vieną dieną jo ten teritorija ateina, kažkoks juodai apsirengęs. Na, žinot, maro gydytojas kaip atrodėta. Juodas apsiaustas, ta didžiulė kaukė paukščio, lasdelė, kuriais ten viską liečia tos pacientus, nes rankomis liest bijo, nes bijo, kad užsikrės. Nu, logikos lyg ir yra. Tai galite įsivaizduoti, kaip tai, kaip tai atrodo paprastam žmogui. Ateina kažkoks baidyklė persirengęs paukščio. Tai žmonės, na, jeigu tikėsim to metu šaltinis, dažnai tiesiog išsigazdavo paties to gydytojo ir tada jau maudavo į kitą artimiausią kaimą pranešti, kad ten va, kažkokia baidyklė laikšto po mūsų apylinkės. Ir, ir tai dar paskatindavo. Dar... O kodėl būtent tokia kaukė buvo naudojama? E, tai buvo susi... su, su, su dar viena hipokrato teorija, ta miazmų teorija buvo manoma, kad va, dėl blogo oro galėjo aplisti lygos. Tai buvo manoma, nu, ganėtinai logiškai, kad jeigu į, į kaukę, na, pasidarysim tokio paukščio snapo formos kaukę, na, tas forma tam, kad būtų galima daugiau ją prikišti žolelių kvapiųjų. Na, tai tokia Irgi toks lyg ir priešingybių principas, galbūt irgi Hipokrato idėja, jeigu blogas oras nusi, nu, blogai kvepia, sakysim, smirda. Tai yra tarė, blogai. Tai reiškia, reikia kažko priešingo, tai prisididom kvapiųjų žolelių į tą kaukę. Na ir tai, ką mes įkvėpsime per tą kaukę, na, jau bus saugiau. Tai, tai būtent ta forma atsirado, na, kaip du jo kaukės prototipas, sakysim, kažkas tokio, pridedant tų žolelių. Ir toliau, kadangi tas oras blogai, plinta apie 
tas blog, ta liga per blogą orą plinta, na tai vadinasi, reikia užsidėti kažkokį apsiaustą, kad tas oras nepasiektų. Tai apsiaustą dar išsirindavo ir kokiu vašku taukais, kad irgi tas oras blogas nepasiektų. Na tai tokia likira ir bandyta taip apsisaugoti. Tada jau mes pradėjom apie tą jau garsų į marą kalbėtis, galbūt tiesiog apie priežastis, kodėl kilo, kaip lito netgi, nes čia gal pirmas toks įvykis, kada tai tampa pandemija, o ne kažkokia lokali labiau epidemija. Justin Jano Maras turbūt buvo tam tikrą pandemiją Romos imperijui, tai šiuo atveju tai turbūt taip labiau jau pandemija visoj Europoje ir Azijai tuo metu. Na, tas Maras atkeliauja iš Azijos, bent jau manoma, kad taip, iš Kinijos, Indijos kelias versijos yra ir pati pradžia, jeigu taip nusekliai chronologiškai, pirmiausia juo užsikrečia totoriai ir tuo metu vyksta konfliktas tarp aptuotorių ir italų prekeivių. Na ir, jeigu tikėsim, tuo metu šaltiniais aptuotoriai tiesiog katapultuoja numirėlius infekuotus maru į italų stavyklą. Na ir italai tuomet su laivu jau neiki galo tai išnodami, o galų galia ir šiaip neždami, kuda šiu vyksta į Italiją. Ir ir prasideda plėtimas nuo Italijos. Ir po to, na, ir kitų kelių buvo, atkeliauja visą tai į Europą. Kodėl plinta, kaip, kas palengvina sąlygas plėtimui, na, apie tai truputėlės įrašęs, tai, aišku, tai buvo to meto, na, hygienės sąlygos įtent prastas, tai viešosios tas hygienos stoka, minėti veiksniai tie parai, kokios nors griužikai lakstantis, tai žiūrkia kaip vektorius, ant žiūrkės, kaip ant kokios taksiką būtėse, per užlipusios blusos galėjo, sėkmingai keliauti su tad žiūrkia sėkmingai sirpti jos krauja ir maitintis, tačiau, kai žiūrkia nudviesdavo, tai natūraliai jinai ieškodavo kito šeimininko. Čia viena tokia teorija, nes yra kita teorija, kad galėjo ir žmogaus blusas platinti tą marą. Na ir Ir kokia didžiausia problema buvo tai, kad vėlgi žmonės nesuvokė tų mechanizmų gerai. Mane, kad čia kokios nors ten planetos blogai išsidėstė, Saturnas, Marsas ir beras Jupiteris į tuo metu suėjo į vieną liniją ir iš karto mokslininkai tuo metu sako, viskas čia aišku, tai čia dėl planetų, kas jums čia neaišku. Tada žmonės bandė Na, su to maru kovoti vėlgi neracionaliam priemonėm, tarkim, nulėsdami tą kraują, tai dar labiau susilpindavo. Taip, imunė sistema. Kitas dalykas, pagal tą miazmų teoriją, galvojo, kad tai kadangi plinta per blogą kvapą kažkokį, tai nežinau, sunku net logiškai paaiškinti, kodėl, bet buvo teorija, jog reikėtų tuomet sėdėti ten kanalizacijos grevise, kuriasi ten labai smirda, nu nežinau, galbūt imunizuotis tokiu būdu ir įveikti tas ligas. Kitas dalykas buvo, bandoma tos bubonus, na čia kalbame apie tą buboninį marą juodą mirti, 13 amžymės dar vis čia, tai buvo bandoma juos atidaryti, ko pasiekoje dar apsitaškydavo ir pats gydytojas ir ir tas bubonas vis tiek vėl išaugdavo. Darbaisesnis dalykas buvo tas, kad 
panašu, kad tuo metu buvo ne, net keli su keliai, ne tik tas e, pestis, Arsenija pestis, bet šalia buvo ir juodlygio su kelėjas, kurie vienu metu veikia, reiškia vienas, e, vienas su kelėjas, tarkim, kokios juodlygios nusilpnina žmogų, maras pribaigia arba atvirkščiai. E, tai žmo, žmonės buvo veikiami dviejų labai sunkių lygų, kuriam neturėjo jokių, e, na, bu, jokio atspirčio negalėjo, atkirčio jokio suteikti jiems tiesiog negalėjo. O tada kaip, vat vieną pavyzdį paminėjo, kaip Lietuvoje buvo tas žygiavimas iš Vilniaus į trakus ir kai, kokį poveikį plačiau Lietuvai turėjo? Na, tai ta, ta tie marai, jie tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje, jie ta kartojusi pakankamai dažnai taigi, kad, kad pradėjau kalbėti nuo 14 amžiaus, tai neaiškia, kad po 14 amžiaus nieko nebus. Tai Lietuvoje turbūt baisiausiai marai buvo 18 amžių, kaip be būtų keista. 16-18 amžius tam laikotarpį tie marai daug kartų kartojasi. Jie ir, ir, ir tas poveikis be abejo nes didelis ir tų, ir tų žmonių išmiršta pakankamai daug ir keičiasi požiūrį žmonių. Vienas iš tokių dalykų, kas Europoje na, ir Lietuvoje turbūt turėjo tam tikrai įtą, kad tai maras kaip toksai, jisai labai išiūdino to meto visuomenę. Čia vėlyvaisis viduramžiais, kuomet na, bažnyčia žadėjo visiems padėti kažkaip tai, bet jinai be, tokia pat bejėgė pasirodė maro kivaizdo ir žmonės ima bejuoti iš tikrųjų, ar, ar, ar gali to važnyčią kažkom padėti ir tai išdalės ir, ir išiūdino ir tos socialinius pokyčius. Bet, na, grįžtant prie Lietuvos, na, buvo, buvo tam tikrų nurodymų žmonėm, pavyzdžiui, kad ir testamentus iš, iš anksto susiraši, susirašyti, buvo bandoma izoliuoti tos sergančiuosius, na, kažkokiose patalpose buvo... Mm, Buvo vienas iš tokių makabriškiausių dalykų turbūt tuo metu yra e, tas barokinis memento more, jau 18 amžiai, kuomet žmonės suvokė, kad prieš marą vėlgi jie beveik galių neturi, prieš, prieš lygas, prieš tėvo valią galų gale, e, jie savo gyvenimą sukoncentruoja jau ne šia pusinės dalykus, bet jie na pusinės ir galvoja, kas bus po mirties. Ir čia šiam pasaulį kas bus, bet kokia atveju, nu, jau viskas realiai tai prarasta. Ir, ir to, to metu didikai įmasi statyti įstabių bažnyčių, mūsų barokas išdyksta būtent to laikotarpiu, kuomet miestai na, žmonės miršta aplinkų ir, ir, ir tie didikai nulik ir galėtų ten kažkaip paremti ligonį, nes gal kažkaip padėti, na, jie investuoja daug pinigų į, į, į statybą bažnyčių kaip tokių, lik ir jų atminimo paminklų, kurie jau išliks, nesvarbu mirsit ar nemirsi, bet liks bažnyčia, liks, liks kažkoks įrašas, kad va, toks ir toks didikas tai pastatė. Na. Ir siekis įsiteikti kaip dievai, į... čia tau dievo namus statau. 
Taip, ir, ir na, čia ten to, to fenomeno ten daug paaiškinimų galima rasti ir, 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 ir toks keistas dalykas, kaip kad ten bažnyčios praeimo tiesiog padėti įrengti savo paties kapą, kad žmonės, kurie eisi bažnyčią galėtų na, nuolatos eiti per tavo kapą, tokiu būdu parodydamas dalyk ir savo tokį irgi menkumą to, to situacijos. Tai na, tokia na, įdomus mentaliteto pokyčiai apskritai to laikotarpio žmogus, na, čia Filip Arijas turbūt reiktų atsigrėžti jo veikalus labai dažnai suvokia, kad jis yra bejėgis prieš, prieš tą visą aplinką ir tos, ta mirtis yra tokia dažna, kad jinai jau ilgainį po to nebestebinti ne, 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 ne netgi. O tada, jei jau apie mirtį, tai kokie skaičiai yra to viduramžių didžiausio maro, kiek procentų ar kiek, kiek žmonių Mirė, ar tada gal apie, apie tą 18 amžių, kiek, kiek tos pandemijos, epidemijos nusineždavo gyvybių? Mhm. Nu, taip pasaulinių mastų, jeigu grįžtum prie tokio 13 amžiaus maro, tai jisai ten skaičiuojama įvairiai, kiek 50 milijonų, tai pagal, na, sakysim, didžiausias, didžiausias skaičiai siekia kažkur, 40-50 procentų to metų populiacijos, nu, tai reiškia pusė, pusė pasaulio bus neišmiršta, tai vienose teritorijose, aišku, miestuose, ten kokie nors Italijai, tai galėjo išmirti net ir 80 procentų miesto, kitose galbūt mažiau, bet, bet labai, labai natūralu įsivaizduoti, kad to meto žmogus tikrai mane, kad yra pasaulio pabaiga, nes jeigu taip nutiktų, kad ir dabar, tai tikrai nemanau, kad būtų mažai tokių, kurie sakytų, kad nu viskas šakės, pasaulio pabaiga ištiko. Taip kaip ir su na, to Justinijano maru galite įsivaizduoti va, visa, visus metus žmonės gyvena kažkokio prietamo dėl neiškios priežasties, nu, nes nežinom dėl ko ta saulė tokia apniukus ir dar po to ištinka baisus maras. Ir viduram irgi būta tokių mažųjų ledinmečių, laikotarpių, kuomet šiek tiek oras atšala, prašiau derą, jėva ir po to dar ištinka lygos, va, tos judoji mirtis irgi šiuo atveju. Tai labai natūraliai žmonės na, tikrai nebepagrindo, pradeda galvoti, kad nu, viskas čia pasaulyje pabėgė. Nes ir trukdavo kelerius metus. Taip, ir trukdavo dažnai. O tada okay. kitas dar Ka, kas yra linksniuojama šiandien dažnai, tai yra ispaniškasis gripas. Galbūt apie jį daugiau gali papasakot. Hmm. Na tai apie ispaniškąją gripą, na ta informacija yra truputėlį nusimetusi antrą planą, nes, visada, nes dauguma istorinių šaltinių dažniausiai akcentuoja pirmai pasaulinį karą tuo metu ir kaip, kaip tokia baisiausia kataklizma, bet jeigu skaičiuosim skaičiais, tai daugiau žmonių miršta iš tikrųjų nuo to, to metu ispaniškio gripo negu, negu nuo maro. Jeigu teisingai susirinkau statistiką, tai nuo 50 iki 100 milijonų, aišku, tuo metu populiacija žmonių daug didesnė, kas tai ta, ta dalis sudaro beras 3 procentų. Nu, nu, bet vis tiek pakankamai daug tikrai. A, ir na, tas ispaniškas gripas, jisai ryčiausiai yra susijęs būtent su karo pasiekmėmis. Na, karas, kaip toksai, jisai visada naikina mūsų visą tai, ką sukuria civilizacija. Tai jis naikina 
pradėsim nuo to na, kelius, naikina prekybos vietas, naikina visa, visa tai, kas na, mum leistų pramisti sėkmingai. Mes galime per vienerius metus karo metais tai gan nukristi atgal į viduramžius, nes nebeliks visų tų dalykų, kurie aprūpindavo kažkada maistų miestą arba, arba tie nuotekų šalinimo kanalai bus sudauži, sugriuvę arba vandentikio nebeliks ir staiga bam per, per keletą naktų, netgi gali miestas virsti vėl tokią pat viduramžišką vietą, kur vėl reikia iš naujo apsirūpinti visu to. Tai to pasakoje labai smunka imuniteta žmonių, tiek, tiek kariškių, tiek ir paprastų žmonių imunitetas labai na, nusilpsta ir vykstant karo veiksmais, na karo veiksmai visada yra ta ta rizika na, migracijos rizika didelės žmonių grupės, tai reiškia kariškiai keliauja iš vietos į vietą, tai čia dar vienas veiksnis, kurio iš pat pradžių gal ir nepaminėjau, tai yra karas kaip toksai, kaip migracija didelės žmonių. Jos na, neišvengiamai užkrečia miestus ir, ir tada jau, jau su to kovot labai sudėtinga. O tai buvo e, gripas kaip jisai įvertinamas, ar tai buvo paprastas gripas, ar kažkokia mm. forma jo agresyvė. Mm-hmm. Na, šiaip, aišku, dažniausiai įprasta, kad gripas labiau pavojingas senybą amžiaus žmonėm, tiem arba vaikam, kurių imunitetas yra arba dar nesusiformavęs, arba, arba jau nusilpęs. Tačiau to ispaniško gripo, na, Vat keista savybė buvo tai, kad jisai buvo pavojingas jauniem žmonėm, kurių imunitetas turėtų būti pats stipriausias. Tai ir dėl to, na, turbūt tai buvo vienas iš tokių baisiausių dalykų, nes na, to žmonės tiesiog negalėjo tikėtis. Tas mirštamumas dėl to irgi buvo labai didelis, nes nu, tie, kas, bet tokia yra, kas yra tie jauni žmonės. Nu, tai yra tie kariškiai, tie kareiviai. Tai ir, ir kareiviai, ir, ir vėliau jūs šeimos, jūs santykis su, su visa visuomenė. Na, tai tai, tai paskatina irgi tą plitimą. Tai, tai turbūt tas įskirtinis bruožas ir tai būdavo na, labai greitos smirtis ten, kai kelios valandos kartais ir nu, iki dienos. Ir tas komplikacijos būdavo labai greitos, apimdavo plaučius, plaučiai, na, matydėlį imuninės reakcijos ir tiesiog paskesdavo. Jeigu taip galima sakyti, viduje pradėdavo kauptis daug skyščių ir žmogus staiga mirdavo. O vėliau sekant, nes visi prisimena šitą ispanišką įgripą ir toliau dažniausiai persikelia į šiandien. Mhm. Kokių epidemijų galbūt kildavo arba lygų ant plūdžio tokio kildavo, nu, tarkim, nuo, nuo tų laikų iki šiandien, mhm. kurių galbūt mum kartais netgi pavyko išvengti, bet taip laimės dalykas buvo. Nu tai viena iš, iš tų lygų, kurios nu, gal būt kartais pamirštamos, tai ši, kitų, kitų būdų plintanti lyga, tai cholera, tai manyčiau vienas iš, viena iš sėkmingiausių suvaldytų lygų dėl tų na, viešosios hygienės priemonių. Jeigu iki 19 amžiaus miestai nebuvo aprūpinti centralizuotą vandentikio sistemą, kanalizacijom, tų visų nešvarumų šalinimas iš miestų buvo tos problemas neįspręstus, tai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžyje tie dalykai jau yra išsprendžiami, tačiau 
iki, dar iki pat na, vos ne antro pasaulinio karo per visą Europą nu, nu, nu Vilniuje net berot septynios pandemijos choleros, tai kiekvieną kart na, vienas tiesa labiau Europai, kitas labiau Azijai, bet na, to meto pasaulyje, sakysim, taip, septynios pandemijos ir kiekviena iš jų nusineždavo dar na, po keli šimtus tūkstančių gyventojų, tai galim įsivaizduoti, kad na, ta, ta, tai irgi buvo neką mažiau pavojingas dalykas, bet iš sprendimas šią tipį buvo, buvo būtent tas gyvenimo sąlygų pakeitimas. Kalbant apie tą gripą, tai jis irgi atsinaujino, atsinaujindavo per 20 amžių, bent keletą kartų buvo tų gripo epidemijų, jos negal nebuvo tokio masto, tokios didžiulės kaip tas ispaniškas, bet, bet irgi buvo pakankamai pavojingos epidemijos ir... Na, gal keista tos priemonės, nežinau, kiek tikėt šaltiniais įvairiais skirtingais, bet jeigu ispaniško gripo atveju žmonės, na, turbūt labiausiai išsigando ir galiausiai ėmė, na, ėmėsi tokių vos ne policinių priemonių, ėmė visus uždarinėti ligonį, nes kiek įmanoma hospitalizuoti, netgi visokias na, ir mokyklas ir kitus viešosis pastabtus pavertė ligoninėm, na, matyt, to tikrai reikėjo jau ir, ir, ir bėda labai griežta tą kaukinį mano, kaip ir šiais laikais turbūt galim sakyti, ir, ir griežtas baudas. Tai vėliau jau atsikartojant tom gripo epidemijom, Na, lik ir pasimiršo tos, tos pačios grėžčiausios policinės priemonės, to tų kaukių nešiojamas, kaip toksai jisai, nu, vėlesniais laikais jau nebuvo toks ryškus, arba tai būdavo labai toks epizodiškas dalykas ir nieks nebuvo priverstas taip labai saugotis. Tai turbūt gal dėl tos priežasties, na, to tie dalykai turbūt tėlinoja užmarštė. Kokie paskutiniai galbūt atvejai, nes aš prisimenu irgi, Tam tikri gildavo ar SARS kažkokių virusų protrūkiai, tas pat įvairių paukščių gripas, galima, nu, kas mūsų atmintyje dabar yra, kokiu pavyzdžiai tarkime? Tai va taip paminėtas tas ir paukščių gripas ir, 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 ir SARS, tai jų... Galbūt dar ir ebola labai plačiai nuskambėjus. Kaip, kodėl pavyko šitus proveržius suvaldyti ir netapo tokia globalia pandemija, kokią dabar turim. Mhm. Jo, tai darbūt tas klausimas daug svarbesnis, kodėl iš tikrųjų taip yra, kodėl taip nutiko. Na, aš daryčiau prielaidą, jog tai galėjo nutikti dėl, dėl tų, nu, sakysim, fatališkų vėl aplinkybių šiek tiek. Jeigu, jeigu pavyzdžiui, to atėnų maro atveju buvo Peleponeso karas, ta, ta migracija didelė žmonių, vėliau ten buvo oro sąlygos, dažnai takodavo, tai šiuo atveju buvo gitie naujai metai kinų ir, 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 ir tai paskatino tą migraciją. Jeigu tai būtų nutikę, nu, sakysim, kažkokiu kitokiu laikotarpiu, galbūt, na, nebūtų ta migracija. Vieną tokią prielaidą galima kelti, būtent, kad tas aplinkybės Na, kartais, vėlgi čia taip gal nuskambės įdomiai, bet kartais atrodo, kad na, tos aplinkybės susiklosto taip neigiamai, taip nepalankiai, lik tai būtų kažkoks planas, kažkoks tai sumanimas iš aukščiau ar iš kur ten be paimtum. tai patiks jūsų šitą mintis. <laughs> ir, 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 nu, bet vėlgi, nu, taip patvirtinti ar paneikti, nu, tai turbūt ne mano kompetencija, bet, bet kartais atrodo, kad tos aplinkybės taip susidėlioja ir, ir, ir tai nutinka. Vat, taip, kad būtų nu, vos ne, nepalankiausias įmanomas scenarijus. Bet 
Na, tu paaiškinimu čia sunku iš tikrųjų taip jau. Viena, turbūt kaip ir visada būtų surasti sunku vieną paaiškinimą. Tuo aplinkybė bus daugiau. Ar um, man pasvarstymas būna kartais apie visą galvojant apie šią situaciją, kad uh, vienas tokių, uh, kad mum ganėtinai dar pasisekė, kad tai nėra toks didelė, didelė liga kaip anksčiau galbūt ateityje, kitas toks iškyla, ar tie metodai, kuriuos dabar turi medicinos būtent tą pažanga, galėjo paversti tas praėjusias pandemijas panašomis kaip dabar, kad tas mirtingumas yra daug mažesnis ir panašiai, ir tas, tar, kaip pavyzdžiui, galim paimti, ar iš spaniškai gripą būtume daug geriau suvaldę su tom priemonėm, kurias turime dabar. Mhm. Nu, čia, čia klausimas yra gana sunkus, kadangi na, tom reikia labai tiksliai žinoti visas aplinkybės, kaip tuo metu kokie veiksniai įtakojo tos ligos kilmė ir plitimą tolimesnį ir tuomet galvoti, ar tos priemonės būtų padėsis ar ne. Greičiausia, kad techninė, techninė tą pusę na, galbūt greičiau būtų atsirado, dabar tinio mokslo žinias leistų greičiau išrasti efektyvesnį būdą gydimui, galbūt greičiau vakciną kažkokia pritaikyti būtų galima na to karantinavimas kaip tokia priemonė nei nuo pacieniausių laikų buvo taikoma tai čia lyg ir nieko naujo mes neišradome galbūt būtų pavykę greičiau koordinuoti viską, nes šio laikinės mūsų priemonės šį partaip leidžia greičiau informaciją perduoti ir greičiau lokalizuoti epidemijų žydinius. Tuo metu na, yra tas telegrafas, telefonas, bet, bet, bet to, to tokio tikslumo, operatyvumo greičiausiai šiais laikais mūsų pagrindinis privalumas yra tai, kad turime tą greitesnę komunikaciją, galime greičiau perduoti informaciją. Na, apie, apie, vat, nu, apie susirgimus, apie taip, kaip, kaip jie plinta nustatyti kelius ir, ir, ir atsekti, atsekti visą. Tai turbūt tai, tai būtų tas privalumas, kuris, jeigu tai būtų buvę seniau, greičiausiai būtų leidęs greičiau išspręsti tas privalumas. O, žinant visą istoriją, ar teisinga sakyti, kad dabar mum dar ganėtinai pasisekė? Na, kiekvienas laikotarpis pasižymiu savo tam tikrą logiką ir, nu, jeigu kaip ten, būtų babutės suratys, būtų tralėjus, jeigu būtų taip, tai būtų taip, jeigu būtų taip, tai būtų taip, bet e, e, jeigu matuotume grinais, na, tiesiog skaičiais, tai tos epidemijos, na, kad ir jodo mirtis, kad ir choleras, tos pandemijos, Justin Jano Maras, na, jie procentaliai, na, tikrai daug didesnės skaičių žmonių nusineša, tai ta prasme, nu, nu man turbūt labiau pasisekė, bet ar, ar tai labai paguodžia, tai nežinau. <laughs> Čia sunku būtų taip pasakyti. Kartais pagalvojus irgi vertinant šią situaciją, atrodo dabar visi tiesiog supratome, kad buvome tokie, tiesiog nepaliečiamieji ir tiesiog va, kažkas nutiko ir kaip čia dabar tvarkytis. Bet žiūrint iš istorijos perspektyvos, tai tą galima buvo numatyti ir to galima tikėtis netgi. Mhm. Tai, taip, tai turbūt, jeigu parada lyg ir vėl pabaiga su, surišdami su, su pradžia, nu, tai nuo ko pat 
nuo pat pradžių, ko pradėjom, tai lygos kaip tokio susirado kartu su žmogumi, bet jos ir išnyks turbūt tik tai kartu su žmogumi. Ir, ir tai, kad mes na, atradome antibiotikus, vakcinaciją ir kitas priemonės, kurios padedamom išvengti lygų, daugelį te, technikų, kaip garantuoti tą visuomenę sveikatą, tai be abejo, nes yra didelė pažanga, bet reikia nepamiršti ir to, kad gamta kaip tokia, jeigu, jeigu ją galima personifikuoti, Na, irgi keičiasi ir, ir tie patys ir virusai ir, ir, ir bakterijos jos irgi keičiasi ir jos lygiai taip pat prisitaiko prie žmogaus veiklos ir, ir turbūt, jeigu bandytume kelti klausimą, kas bus stipresnis ir, 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 ir kas laimės ar gamta ar žmogus, tai turbūt gamta visada bus truputėlį vieno žingsnelių priekyje ir, ir žmogus kai koks jis gudrus bebūtų, kiek jisai bebūtų visko atradęs, bet jisai, na, na ne, ne, iki galo įveikti visų lygų vargi ar kada nors pajėks, nes visą tai keičiasi, tai yra dinamika. Nes visada gamta bando išlaikyti tą tikrą pusiausvyrą, Taip. o žmogus kai kuriais atvejais tikrai tą pusiausvyrą pažeidžia. Nu taip, jeigu, jeigu, jeigu galima taip išnekėti, nu, nes čia gal taip neįtin etiškai skamba, bet, bet, bet lyg ir tokį, vėlgi, jeigu galima gamtą personifikuoti, tai tokį įvaizdį lyg ir galėtume susidaryti. O vis tiek tikriausiai teko pasidomėti ir šitų virusų, ir kokias galbūt pamokas iš anksčiau suvaldytų virusų plitimo dabar reikėtų naudoti ir Ir galbūt kažkokias, žinote, prognozės, kaip galėtų vėliau viskas vystytis. Na, su prognozėm tai nu, istorija nėra tokia labai galinga, kaip norėtųsi. Jinai dažnai na, pateikia tam tikras prielaidas, kaip galėtų vystytis, bet, bet kiekvienas ateities įvykis jis gali pakeisti tolimesnį įvykių eigą truputėlį kitaip, dėl to labai tiksliai prognozuot būtų sunku, bet tai, ką turbūt galima išmokti iš istorijos, iš tunkstesnių epidemijų, tai bū, jas paprastai sukeldavo kompleksinės priežastis, nebūdavo vieno veiksnio kažkokio, būdavo keletas veiksnių, tai lygiai taip ir šiandien turbūt geriausia pamoka būtų, na, kiek įmanoma platesnis akiratis, kiek įmanoma platesnis vaizdinys. Na, ir tos konkrečios ligos, sakysim, koronaviruso, ir kitų ligų matymas vienoje na, plotmėje kažkokie ir gebėjimas na, derinti visus tos dalykus, matyti kaip kokias, kokias kompleksinės priemonės reikėtų taikyti. Na, sakysim, galime tą ligą aišku kovoti na, po vienas iš tų būdų, nu, ko, kas yra neišvengiama, aišku, reikia gydyti ją, kas simptomiškai lyg ir kiek suprantu, dabar yra daroma. Kitas dalykas, na, vakcina greičiausiai atsiras kažkada vis tiek efektyvi. Na. Tačiau šalia to, na, žmonės visada galvodavo ir apie platesnius truputėlį dalykus, kaip, kaip išvengti tų epidemijų, tai yra ir, 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 ir gyvenimo sąlygų pakeitimai, na, kaip atrodo mūsų gyvenimą aplinką, ar yra na, paprasta ventiliacija, sakysim, kažkur. Tai jeigu, na, čia toks labai būtinis pavyzdys, jeigu yra 
kokie nors plastikiai neįlangai ir, 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 ir to pačiu nėra ventiliacijos, tai yra jau toks netikslumas. Nu čia galima aišku susismulkinti į labai detalių ir nesinori labai... Tų pačių rankų plovimas tiesiog... Taip, taip, taip. Ir, ir daugelis, daugelis, daugelis veiksnių. Ta, manau, kad to strategijos sėkmingumas priklausytų nuo, nuo maksimalaus įvertinimo labai daugelio veiksnių, kurie net kartais atrodo tarpusavė nekoreliuoja, bet iš tikrųjų, na, na lygų istorija, medicinos istorija koreliuoja kone viskas. Kiekvienas veiksnys kažkaip truputėlį gali būti susijęs su kitu, bet tą visą ryšį pamatyti reikia, na, didelės, didelės analizės ir tą visą strategiją turėtų remtis, na, tokia meta-analizė, didžiulė analizė, ne, nebandyti, na, Aišku, gydytojai taip greičiausiai ir nedaro, bet turbūt naivu būtų tikėtis, kad vienos priemonės taikymas na, padėtų išvengti, jeigu ne vienos, va šitos konkrečios lygos, tai kitų lygų, vis tiek tik kompleksinės priemonės gali padėti iš tikrųjų efektyviai valdyti į Tokio, tokio tipo virusus ir, ir visas kitas na, grėsmės. Vėlgi net metu galimybės, kad... Na, Gali būti ir kitų grėsmenų, kaip sakau, medicinos istorija prasidėjo su žmogumėn ir baigsis su žmogumėn. Tai vienas gali būti ir dar kažkas, ko mes dabar dar nematome, kas dar nėra mūsų radarė, mūsų stebėjimo laukia. Bet na, na, vis, vis daugiau kompleksinių, kompleksinių automatimo na, turėtų mums būti naudinga. Gerai, daug visko sužinojam. Labai dėkoju už pokalbį, tikrai informatyvų. Ir atsisveikinsim su visais, kaip galima pasakyti, saugokit save ir kitus ir likit sveiki. 